0: Глава третья. Усадьба. Тропинка, по которой шли мальчики, велась полями. Генка болтал безумолку, но разговаривать он умел, только размахивая руками. Мешок с книгами как-то незаметно сам собой перекочевал обратно на плечи Коровина. «Если вам даже удастся перебороть графиню», — разглагольствовал Генка, «то все равно организовать здесь коммуну, наладить хозяйство будет очень трудно». Прямо скажем, невозможно. В усадьбе ничего нет, только один дом. Инвентаря никакого, ни живого, ни мертвого, ни бараны, ни сахи, ни плуга, ни телеги. И думаешь, все крестьянам досталось? Ничего подобного. Кулаки растащили. Честное слово. Тут, брат коровин, такие кулаки, каких, может быть, больше нигде и нет. Ты себе представить не можешь, что они вытворяют. А что? Ах ты, чудак! Ведь мы сюда приехали, чтобы организовать пионерский отряд. А все против нас. Во-первых, кулаки. Во-вторых, религия. В-третьих, несознательность родителей. Не пускают ребят в отряд. Даем спектакль. Битком набито. Объявим после спектакля собрание. Все разбегаются. Дело известное, — глубокомысленно заметил Коровин. Вот именно, — подхватил Генка. А сами ребята деревенские. «Сколько у них предрассудков, только и рассуждают о лешах и чертях. Поработай с ними!» «Трудно, значит?» «Нелегко!» — сокрушенно подтвердил Генка. Но тут же хвастливо добавил. «Но мы ведь и потруднее дела делали. Раз должны организовать, значит, организуем. Вот книжечки им привезли». Он тронул рукой мешок, который за него тащил коровин. «Спектакли даем, в ликбезе работаем». Ликвидируем грамотность. Увидишь, мы здесь самые первые организуем пионерский отряд. Правда, Миш? Миша ничего не ответил. Он молча шагал по дороге и думал о том, как неудачно начинается его работа в качестве вожатого отряда. В первый же день пропали два пионера. Куда они делись? Без денег, без продуктов они далеко не убегут. Но мало ли что может случиться с ними в дороге. Могут и в лесу заблудиться, и в реке утонуть, и под поезд попасть. Такая неприятность. Поставить в известность их родителей или нет? Пожалуй, не стоит. Зачем зря волновать? Ведь все равно беглецы найдутся. А родители всех взбудоражат. Подымут на ноги всю Москву. Неприятностей не оберешься. В школе, в райкоме только и будут говорить об этом происшествии. А в деревне уже, наверное, сплетничают что пионеры разбегаются, и значит, не надо отдавать ребят в отряд. Вот что наделали Игорь и Сева. Подорвали авторитет отряда. Отряд целый месяц работал в таких трудных условиях, и на тебе. Эти мрачные размышления прервал Генкин выкрик. А вот и усадьба! Мальчики остановились. Перед ними, высоко на горе, в гуще деревьев, стоял двухэтажный помещичий дом. Казалось, что у него несколько крыш и много дымовых труб. Большая полукруглая веранда, огороженная барьером из белых каменных столбиков, разделяла дом на две равные части. Над верандой возвышался мезонин с двумя окнами по бокам и нишей посередине. К дому, пересекая сад, вела широкая аллея, вначале ровная земляная, затем в виде отлогих каменных ступеней, постепенно образующих каменную лестницу, двумя крыльями огибающую веранду. Генка прищелкнул языком. «Красиво!» Коровин с шумом втянул воздух. «Хозяйство! Вот что важно! А хозяйства там никакого нет!» Заверил его Генка. Действительно, усадьба казалась заброшенной. Сад зарос. Скамейки вдоль аллей были сломаны. Большая гипсовая ваза на клумбе разбита пруд затянулся ядовито-зеленой тиной. Все было мертво, безжизненно, мрачно. И только когда мальчики углубились в сад, звонкие ребячьи голоса нарушили эту угнетающую тишину. За сломанной оградой на лужайке белели палатки. Это и был лагерь. Ребята бежали навстречу мальчикам. Впереди Зина Круглова. На своих толстых коротких ногах Она бегала быстрее всех.